0: Hey, ciao, comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 18 du podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en libérer à 100% aujourd'hui. Ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à te libérer de ton anxiété à ton tour. Avant de démarrer l'épisode de la semaine, j'ai une super annonce à te faire dont je suis mes super super fière, j'ai lancé ma newsletter Ciao Anxiété. Le concept, il est super simple, tous les lundis matin, je t'envoie un mail bourré d'astuces, méthodes, outils, expériences, inspirations pour t'aider à dire ciao à ton anxiété. Si tu veux rejoindre le mouvement, n'hésite pas, ça commence demain matin du coup, le premier lundi où j'envoie la newsletter, c'est demain matin, j'ai trop hâte et du coup le lien se trouve dans la description de cet épisode si tu veux t'inscrire. Bref, j'en dis pas plus sur la newsletter et continuons avec l'épisode. Dans l'épisode de la semaine, on va plonger au cœur d'une problématique extrêmement moderne. Elle date d'il y a moins de 10 ans, mais elle tend à empirer d'année en année. L'impact énorme que les réseaux sociaux ont sur l'anxiété. À l'époque dans laquelle on vit, on est clairement ultra connecté. Je pense que tu vas pas me dire le contraire, je pense que personne va me dire le contraire. On va faire nos achats en ligne, on va faire que ce soit même alimentaire, hein, on est d'accord. On fait notre shopping en ligne, on parle avec nos potes en ligne, on peut même parler avec nos grands-parents en ligne, on rencontre de nouvelles personnes via des applications de rencontre en ligne. On peut aussi trouver des billets pour voyager en ligne, organiser nos voyages en ligne. On peut même trouver notre chemin avec un GPS qui est sur notre smartphone. On trouve des restaurants en utilisant Internet, bref, tout est possible depuis qu'on a notre smartphone avec nous, depuis qu'on a cet outil incroyable entre les mains. On vit aussi dans une époque où l'information, elle circule super vite. Et ça, c'est vraiment super important de comprendre. C'est pas juste, t'as des informations, t'as un téléphone et tu peux en faire un peu ce que tu veux, t'es connecté et donc t'es hors du monde. Le problème aussi, c'est que l'information circule super vite. Un truc qui se passe à l'autre bout du monde, en quelques secondes, bah, il arrive chez toi chez nous, en Europe, et chez toi, euh, sur ton téléphone. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a deux écoles, il y en a qui donneraient tout de leur vie pour arrêter cet engrenage et revenir à un monde un petit peu plus réel, et d'autres le vivent super bien, et limite, pourraient pas s'en passer. Moi, je ne vais pas te mentir, je suis partie de la team numéro 2, je ne pourrai jamais revenir en arrière, j'adore cette vie connectée. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier, donc voilà, c'est vraiment une révolution pour moi, et j'adore ça. Et d'ailleurs, concernant mon anxiété, je pense que les réseaux sociaux, s'ils avaient existé il y a quelques années en arrière, ça m'aurait énormément aidé au niveau de ma santé mentale quand j'étais ado, quand j'étais seule dans ma chambre, quand j'étais perdue, quand je croyais que j'étais bizarre et pas normale. Le fait d'échanger avec des personnes en ligne, ça m'aurait trop aidé via les réseaux sociaux et il y a d'autres potentielles utilisations de mon téléphone. Mais on ne va pas se leurrer. Il y a du bon, oui. Dans cette surconnexion, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Et dans cet épisode, ben voilà, on va beaucoup se tourner vers le côté négatif. Ne m'en veux pas si t'es pro smartphone, pro réseaux sociaux, etc. Tu sais que je suis pareil, mais voilà, il faut quand même oser en parler du côté négatif parce que il faut apprendre en fait à utiliser cette ultra-connexion et ces réseaux sociaux pour ton bien et surtout éviter les effets négatifs. Déjà, démarrons avec une petite statistique des familles. Une enquête réalisée par l'American Psychological Association a constaté que les utilisateurs fréquents des réseaux sociaux étaient 2,2 fois plus stressés que les autres. Parce que, mis à part les petites vidéos mignonnes qu'on voit tourner sur Insta ou sur TikTok, de petits chatons trop mignons ou de petits chiots, il faut aussi se rappeler qu'on est informé en temps réel des événements, des crises, des drames qui se déroulent dans le monde, aux quatre coins du monde, pas juste autour de chez toi. Et cette exposition constante à la souffrance, à l'injustice, au trauma, ça a un impact réel sur ton corps. Une étude de l'université de Californie a révélé qu'on est exposé à une quantité d'informations tellement énorme en utilisant les réseaux sociaux que ça équivaut à 34 gigas chaque jour d'emmagasinage d'informations. C'est énorme Donc déjà, tu as les informations de la vraie vie, et tu rajoutes les informations uniquement en ligne, sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou. Et clairement, c'est un chiffre qui dépasse de très très loin nos capacités naturelles d'assimilation, et du coup de gestion du stress, puisque ça engendre du stress. Dans cet épisode, on parle d'un sujet extrêmement moderne, t'as compris les réseaux sociaux, la vie ultra connectée, internet, etc. Oui, mais pour comprendre correctement la problématique que ça engendre, il faut vraiment revenir à des millénaires en arrière et à l'origine de notre système nerveux. Le système nerveux, il est équipé d'un mécanisme de fight flight on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. C'est justement bah, le mécanisme de défense quand tu as peur de quelque chose parce que tu te retrouves face à un danger, une menace. Et on sait aussi que quand on a de l'anxiété, ce mécanisme, il se met beaucoup plus vite en place. Donc, face à une menace, fight, tu vas te battre. Et flight, tu vas fuir le danger. Et pour que tu sois capable de faire cette action-là, pour que ton corps soit capable de faire cette action-là, tu vas recevoir un shot de cortisol dans ton corps pour mettre en place ce schéma. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui va envoyer justement bah, de la puissance à ton cœur pour qu'il puisse battre plus fort, pour que tu puisses plus vite fuir le danger. Par exemple, tu peux commencer à ressentir des tremblements parce que tu reçois justement cette dose de cortisol qui n'est pas utilisée, etc. etc. Mais ça, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et donc, bref, historiquement, notre biologie, elle s'est développée pour naviguer dans un monde où les informations, où les menaces, elles étaient vraiment directes et tangibles. On vivait dans notre petite grotte, quand il y avait un événement grave qui se passait, autour de notre grotte ou dans la grotte voisine, c'était peut-être quoi, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par année, mais loin d'être autant de fois par jour que ce que l'on vit aujourd'hui, en voyant et en suivant les informations et le contenu qu'il y a sur les réseaux sociaux. Le danger, la menace, elle était réelle, donc on pouvait accéder à l'événement, voir l'événement parfois et en faire le deuil, passer à autre chose. Il y avait vraiment un processus de l'information en gros. Mais le souci aujourd'hui avec notre surconnectivité et les réseaux sociaux, c'est que notre système nerveux, il est soumis à une pression énorme et constante. Touffe ton téléphone, tu swipes deux, trois fois, tu tombes sur une vidéo hyper triste, tu swipes deux, trois fois, tu tombes sur une vidéo hyper drôle, et rebelote, euh, bref, c'est infini, on est d'accord. À l'époque, nos menaces, elles étaient physiques, réelles. Donc on finissait vraiment par se battre ou par fuir le danger. Aujourd'hui, c'est l'opposé, c'est mental en fait. Quand ton corps, il te dit fuis ou bats-toi, et que toi, t'es couché sur ton canapé, sur TikTok, avec ce shot d'adrénaline inconscient, parce que tu te rends pas compte que tu le reçois, bah qu'est-ce que tu fais Eh ben, tu n'en fais rien de cette énergie-là, et forcément, une, un surplus d'énergie dans ton corps, de cortisol, et donc d'hormones de stress, ça crée des sensations désagréables qui te mènent à une crise d'angoisse. C'est vraiment un surplus de cortisol dans ton corps qui cause les crises d'angoisse. Et en fait, ce décalage entre la conception de notre cerveau biologique et notre système nerveux et l'ère numérique à laquelle on vit, ça crée des dysrégulations de notre système nerveux. Alors, il faut quand même bien comprendre qu'on est capable l'être humain, de s'adapter, que notre cerveau et notre capacité, notre résistance au stress, elle a quand même augmenté d'année en année. Hein. On ne va pas se mentir. Mais quand même, là, on est au-delà de nos capacités. Et qu'est-ce que ça fait Ça épuise notre énergie, ça nous stresse, ça crée une plus grande vulnérabilité au stress, et ça crée de l'anxiété, des crises d'angoisse, et bref. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer la suite Et attention, ici, je parle de menaces, de dangers... Mais le problème, ce n'est pas vraiment le contenu que tu consommes, bien que ça fasse une différence. Hein, mais ce qui pose le plus problème, en fait, c'est le volume que tu consommes, donc la quantité d'informations que tu en gères et la vitesse à laquelle ça va. Et en fait, il y a quelques années en arrière, ben, il y a cinq ans en arrière, moi quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux et utiliser les réseaux sociaux plus ré régulièrement, euh, ça n'existait pas TikTok ni les réels sur Instagram. Donc les contenus qu'on consommait, c'était des podcasts, c'était des vidéos YouTube qui duraient 20 minutes, même 30 minutes. C'était des formats super longs, donc forcément ça allait plus lentement. Et il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu, beaucoup moins de gens qui créaient du contenu sur les réseaux. Donc on était abonnés à peut-être quoi 3, 5 personnes qu'on aimait vraiment beaucoup, maximum. Aujourd'hui, moi, mais je suis abonnée à trop de gens, laisse tomber mais j'aime parce que j'aime vraiment trop leur contenu et que je m'attache à toutes ces personnes. Mais voilà, le problème, c'est pas vraiment le contenu que tu consommes, bien que oui, ce soit un problème, mais le plus gros problème dans la consommation et l'utilisation des réseaux sociaux, c'est le volume que tu consommes et la vitesse à laquelle ça va. Et en fait, le processus, c'est comme ça. Trop de stimulation, c'est trop de stress. Et trop de stress, c'est de l'anxiété. Et avec cette anxiété, si tu ne peux pas fuir ni te battre, ben, auras tendance à quoi À la longue, à choisir la dernière option, freeze. Donc, la congélation en français, ça veut dire la procrastination. Et ça, je te jure, tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle. L'impression que tu sais plus qui tu es, où tu veux aller, cette flemme énorme qui s'empare de toi, c'est la flemme que tu comprends pas, t'arrives pas à te lever de ton canapé, t'arrives pas à faire quelque chose de ta journée. Tu es sur ton téléphone, tu swipes, tu swipes, mais tu sais pas pourquoi tu ressens une vraiment... Genre, tu te sens nul, tu te sens... En fait, vraiment, tu bloques à un état et t'arrives pas à avancer. Eh bien, l'explication est simple, c'est de la surstimulation de ton système nerveux. À un moment donné, il est tellement stimulé ils se sont tellement perdus parce qu'il a tellement d'informations, ton cerveau il n'aura pas d'autre choix pour se protéger que de geler en fait sur place, d'être tétanisé en fait par la peur presque. Et sans vouloir entrer dans un énorme scénario dramatique, en fait le souci avec ça c'est qu'à force de vivre constamment dans cet état d'esprit de danger, de menace par ton système nerveux, tu vas voir le monde comme dangereux, genre immergé de menaces, de crises, de soucis climatiques, de pauvreté. Le monde, les gens vont commencer à te sembler tous dangereux. Tu vas être en mode survie constamment. Et ça commence à rendre ta socialisation très compliquée et tes relations très compliquées. Et moi, je vois une vraie différence entre quand j'utilisais les réseaux sociaux et mon smartphone de manière extrême, donc à outrance, et maintenant que je m'en détache un petit peu. Avant, j'osais vraiment plus voir les gens, j'avais peur de tout et je voyais vraiment le monde comme une menace. Et aujourd'hui, ben, je m'en détache et je vois la, 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 le vrai monde où il y a des catastrophes, certes, qui se passent, mais ce n'est pas non plus toutes les deux secondes, en fait. Et en fait, le fait que tu vives en mode survie constamment, ça va rendre, donc, comme je t'ai dit, ta sociabilisation compliquée, tes relations compliquées, mais tu n'as aussi plus envie de te donner de la peine à te créer un joli futur, à te donner de la peine, de te prendre soin de toi. Tu plus hâte de vivre plus tard, d'être dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, parce que tu te dis, de toute façon, le monde, il est foutu, vu comment tu le vois, tu vois, depuis ta boîte noire. Et donc, en fait, tu te donnes plus de peine, tu plus envie de prendre soin de toi, tu plus envie... De... Tu procrastines, vraiment, tu es dans la flemme totale avec cet état d'esprit-là. Tu plus d'ambition et donc tu deviens une sorte d'un peu de légume, tu vois, dans, dans le cas extrême, hein, évidemment. Mais une fois que tu arrives à ralentir le rythme et que tu sors de ce cercle, je te promets, tu verras plus le monde comme ça. Parce que vraiment, le monde, il nous semble dangereux à travers le prisme de notre téléphone. Mais la réalité, quand tu sors dehors, je ne vais pas te mentir, bien sûr qu'il se passe des trucs, mais combien de fois tu vois vraiment des choses qui se passent Une fois par année. Il y a des gens, ils, voient, ils, ils verront jamais de catastrophe se produire devant leurs yeux toute leur vie. Et il y a des gens, ils verront une fois, deux fois, alors que nous, avec la télévision, ça a commencé déjà. Et ensuite, avec les réseaux sociaux, ben on voit ça, mais laisse tomber. On peut en voir plusieurs fois par minute, des catastrophes. Alors du coup, quels sont mes conseils <rire> Je vais pas te mentir, je suis pas peut-être pas la fille qui est le moins souvent sur mon téléphone. J'utilise les réseaux sociaux tous les jours. Peut-être que j'utilise même les réseaux sociaux et mon téléphone plus que toi. Bon déjà, mon métier le veut, je suis créatrice de contenu, donc forcément... J'ai pas le choix, c'est mon métier. Et comme je l'ai dit avant, je vois pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Pour moi, c'est plus notre manière de consommer les réseaux sociaux, donc son volume et la manière de le faire et ce que tu consommes, et le temps que tu passes dessus, et la vitesse à laquelle ça va, qui va être néfaste. Mais en vrai, moi, je suis pro-réseaux sociaux. Juste, il faut faire gaffe à comment on l'utilise. Mais voilà. Comme je suis créatrice de contenu et comme je passe beaucoup de temps dessus et comme j'en ai fait les frais de cette surexposition aux réseaux sociaux, j'ai trouvé des moyens pour ne plus tomber dans le panneau et ne plus vivre le côté négatif des réseaux sociaux, d'Internet, du smartphone, etc. et de cette surconnectivité. C'est pour ça que j'ai envie de te donner mes conseils, mes solutions et commençons tout de suite avec mon astuce numéro 1. Mon astuce numéro 1, c'est de limiter ton temps sur ton téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que tu vas te mettre des limites d'utilisation sur certaines applications. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y en a qu'on utilise plus que d'autres. Hein. <rire> Genre par exemple, je sais pas moi, euh, ton application de lecture, tu l'utilises certainement moins que l'application TikTok. Ou ton application de journaling, tu l'ouvres moins souvent que l'application TikTok. <rire> Et pour ça, c'est super simple. Tu vas sur ton téléphone, dans les réglages, et tu vas chercher tant d'écrans. Et tu regardes quelles sont les applications que tu utilises le plus sur une semaine. Déjà, je pense que tu vas être choqué parce que tu vas voir un peu les chiffres, donc les nombres d'heures que tu passes sur ton téléphone et sur chacune des applis, et là ça va te calmer, tu vas dire « ok, il faut faire quelque chose ». Ensuite, donc une fois que tu auras vu les 3-4 applications que tu utilises le plus dans ta journée, et le nombre d'heures auxquelles tu passes le plus, tu vas définir une limite raisonnable de X heures par jour, en fonction de ton niveau, attention. Si aujourd'hui tu passes 4 heures sur TikTok, tu ne vas pas maintenant te dire « Ok, je ne vais passer que 1 heure par jour sur TikTok, c'est n'est pas raisonnable, c'est pas rationnel, tu ne vas pas y arriver en fait. » Commence déjà par diminuer de 1 heure, et ensuite de 1 heure, et ensuite de 1 heure. Voilà. Si tu vois qu'une application, elle est vraiment très compliquée à gérer pour toi, par exemple, à chaque fois que tu vas dessus, tu procrastines pendant 3 heures et que c'est l'extrême. Là, par contre, ce que je te conseille, c'est de la supprimer. À un moment, moi, dans ma vie, j'utilisais TikTok beaucoup trop à l'extrême parce qu'en fait, TikTok, ça connaît un petit peu tous les biais de manipulation du cerveau pour qu'on utilise cette application sans pouvoir s'arrêter, en fait, vraiment. Le but, c'est vraiment que tu restes H24 sur cette appli, enfin, indirectement que tu utilises vraiment cette application le plus longtemps possible et donc si tu t'as pas un mental assez fort et que tu t'as pas une santé mentale assez forte, tu auras tendance à devenir accro et donc bah, du coup à tomber plus vite aussi dans ce schéma du freeze, donc de, de, de la tétanie devant cette application puis t'arriveras plus à t'en sortir. Donc si tu vois vraiment que cette application ou qu'une autre te rend vraiment pas bien, déjà juste pas bien dans ta tête quand tu vas dessus puis que tu t'arrives plus à en sortir, un truc simple, tu la supprimes. Vraiment, t'auras plus la tentation, peut-être ça va être difficile une journée, deux journées, c'est comme une addiction hein. au final, c'est comme la, la cigarette, t'auras de la peine, mais après ça sera beaucoup plus facile. À un moment donné, il faut se faire violence quand même. Ensuite, astuce numéro 2, organise ton téléphone. Tu vas mettre les applications sur lesquelles tu passes le plus de temps puis qui sont les moins productives, les moins utiles pour toi et celles qui te causent le plus de mal, on va dire, dans un dossier un peu caché de ton téléphone. Et pas genre sur la première page de ton téléphone où tu les vois vraiment puis genre t'as envie de cliquer sur le logo parce que tu vois des notifs, etc. Tu vois Donc déjà, ça va te tenter de moins y aller dessus. Tu vas moins perdre de temps dessus et t'auras plus tendance à aller sur d'autres applications, voire aucune. Et par contre, devant, donc sur la page d'accueil de ton téléphone, tu vas y mettre des contenus longs, par exemple plutôt YouTube, plutôt des plateformes de podcast, euh, de lecture par exemple, et euh, moins euh, des formats courts comme TikTok, Insta, etc. Ensuite, essaye de mettre des applications plus utiles et moins anxiogènes en avant, et les plus anxiogènes cachées. Moi, par exemple, je mets l'application Kindle, l'application Respire Relax et l'application Diarium, celle pour le journaling, en avant. Et je mets TikTok, franchement, je la mets derrière. Insta, franchement, je la trouve beaucoup moins toxique que TikTok, perso. Après, c'est mon avis, mais je trouve que tu vas moins te perdre sur, sur Insta et le contenu, il est un peu plus profond, euh, inspirant que TikTok. Ensuite, un autre truc que tu peux faire, c'est d'aller sur ton téléphone dans les réglages et d'enlever les notifications des applications dont tu n'as pas besoin de recevoir les notifs. Tu vois ce que je veux dire Genre moi, j'ai fait ça, je crois qu'il y a un mot en arrière parce que j'en pouvais plus de voir tous ces points rouges avec des chiffres sur toutes mes applis. En fait, ça me donnait envie d'aller dessus et au final, ben, la notif, elle partait jamais, on est d'accord, parce que du coup, ben, c'est impossible de les faire disparaître, d'aller voir tous les messages, toutes les notifs que tu reçois, c'est impossible. Surtout, des fois, c'est des notifs qui servent à rien, qui sont de la pub, etc. Donc, ce que tu fais, tu vas dans tes réglages et tu enlèves les notifs de toutes les applications qui ne sont pas utiles et tu gardes les applications, par exemple, appel, message, mail, par exemple, ou genre euh, ta banque, par exemple. C'est important quand même. Mais tu vois, Insta, TikTok et YouTube, est-ce que tu as vraiment besoin de recevoir une notif Non, on s'en fout. Ensuite, astuce numéro 3, tu vas te rendre dans tes abonnements, toutes les applications que tu utilises, donc tous les réseaux sociaux, et tu vas trier les personnes que tu suis, trop important. Et tu vas supprimer toutes les personnes qui ne te procurent pas des émotions positives quand tu vas sur l'appli, où tu sens que ce n'est pas vraiment positif et même limite nocif pour toi de suivre tous les jours cette personne. Tu gardes les personnes qui t'apportent du contenu instructif, motivant. Essaye d'avoir maximum 200 abonnés par compte. Le moins d'abonnements tu auras, la plus légère tu te sentiras. Et le moins de pression et d'envie, ben, tu vas ressentir à aller checker à chaque fois les nouvelles stories, les nouvelles vidéos. En fait, tu auras vite fait le tour. Si tu as 100 abonnements ou 50 abonnements, tu vas faire plus vite le tour de tous tes abonnements que si tu en as 1000. Tu vois, ben, 1000, c'est impossible. Tu jamais fini. Ensuite, astuce numéro 4, planifie des détox digitales. Moi, perso, le week-end, j'utilise presque pas les réseaux sociaux, ni même mon téléphone. J'essaye vraiment de me dire, ok, samedi, dimanche, je mets mon téléphone de côté, j'utilise beaucoup moins que le reste de la semaine, et j'essaye de m'habituer comme ça, que ce soit plus light. Alors, essaye aussi, toi, de mettre de côté ton téléphone volontairement, à des moments de ta semaine, ceux qui t'arrangent le plus. Par exemple, c'est vrai que si toi, ben, t'as le week-end congé et que c'est les seuls moments où tu peux vraiment utiliser ton téléphone, tu vas pas te dire le week-end c'est zéro téléphone. Mais par exemple quand tu travailles la semaine, essaye de pas avoir ton téléphone avec toi, essaye de te dire ok là je taf, donc c'est le cas de pas du tout utiliser mon téléphone. Ou quand tu vas au resto avec des copines tu laisses ton téléphone caché dans une poche de ton sac comme ça t'as vraiment beaucoup moins la présence d'esprit de te dire je vais, la so je vais sortir mon téléphone. Maintenant Astuce numéro 5, utilise la technologie à ton avantage. Je ne sais pas si tu connais cette célèbre phrase qui dit « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu es le plus souvent ». Et c'est tellement vrai cette phrase, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil sur les réseaux sociaux. « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu follows et que tu regardes le plus souvent. Tu es la moyenne des 5 applications que tu utilises le plus souvent. » Je ne vais pas te mentir, mais moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie, mais vraiment en positif. J'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma passion. C'est échanger avec vous sur l'anxiété, vous aider à vous libérer de l'anxiété. C'est la preuve, finalement, qu'avec les réseaux sociaux, on peut aussi faire de merveilleuses choses et ça peut changer des vies, les réseaux sociaux. On peut gagner notre vie dessus, on peut faire du sport, on peut se motiver, on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes, on peut apprendre des choses... En autodidacte sur Internet, on peut développer des nouvelles compétences. Et moi, j'ai appris tellement de choses. J'ai appris beaucoup plus de choses sur Internet et sur les réseaux sociaux que dans mes études. Et ça, franchement, je n'exagère rien, vraiment. À l'époque, quand on cherchait la définition d'un mot, on devait ouvrir le Larousse. Le Larousse était extrêmement lourd. Et il fallait chercher... Enfin bref, juste une simple définition. On mettait peut-être quoi 5 minutes à la trouver. Euh, Aujourd'hui... A le savoir entier du monde sur ton téléphone. Tu dois juste être discipliné et utiliser ton téléphone à bon escient. C'est la simple chose que tu dois faire. Moi perso, j'aurais rêvé de trouver une page qui parle d'anxiété, trouver une communauté qui parle d'anxiété. Euh, ça m'aurait aidé, mais tu les laisses tomber à combien ça m'aurait aidé pour m'en libérer de l'anxiété. J'aurais utilisé à fond cet outil-là pour me libérer de l'anxiété. Donc tu vois, à l'époque, je ne savais même pas que je souffrais d'anxiété. J'ai été voir des psys, des médecins, personne n'a su me dire que c'était ça. Je me sentais seule, incomprise. Je croyais que j'allais devenir folle, je croyais que j'allais devenir schizophrène, je croyais que j'allais mourir. Je me sentais vraiment affreusement seule dans ce truc. Parce que j'étais pas assez informée sur l'anxiété. Si à l'époque j'avais eu les réseaux sociaux, ça m'aurait aidé à guérir 100 fois plus. Parce que les réseaux sociaux et internet m'ont permis d'apprendre tellement de choses sur l'anxiété. Oublie c'est incroyable. Donc voilà, pour conclure cet épisode, j'ai vraiment envie que tu retiennes que finalement, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. La vie et le monde est nuancé. Rien n'est vraiment hyper bon pour ta santé mentale ou ta santé physique et rien n'est non plus hyper mauvais. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour ta santé. Manger que des fruits et des légumes, ça va te mener à des carences alimentaires. C'est comme ça pour tout. C'est l'excès qui est mauvais, c'est tout. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que t'as passé un bon moment. Si t'as aimé l'épisode, je t'invite à laisser une note 5 étoiles. Euh, si t'as envie de débattre sur le sujet, viens sur Insta en parler avec moi en DM ou même euh, certainement que j'en parlerai aussi en story. Donc voilà Vraiment, sujet super intéressant avec lequel j'ai envie de partager avec toi et j'ai envie aussi de connaître ton avis, donc hésite vraiment pas. Euh, je termine l'épisode par te rappeler que le départ de la newsletter Tchao Anxiété commence lundi, lundi matin. Si tu veux rejoindre, c'est gratuit et le lien se trouve dans la description. Et si tu loupes lundi, il y aura lundi d'après. T'inquiète, tout va bien. <rire> voilà, j'arrête de parler et je te dis à la semaine prochaine. Ciao